0: Buenas noches, el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que está suscitando en la sociedad. Bueno, no tal cual está surgiendo, siempre ha existido, pero es importante recordar cómo es que afecta todo su entorno. Estamos hablando de los paradigmas. Ya vimos en las clases pasadas que un paradigma es aquel como conocimiento que se tiene sobre algo basado en la ciencia, pero que tiene tiene que estar modificándose constantemente para estar actualizado con las definiciones que requiere cada sociedad. Vamos a ver cómo es que se está eh, relacionando con las ciencias sociales. Anteriormente teníamos, por ejemplo, la existencia de cómo se creó el fuego, quién creó la bombilla, uh, cosas elementales. Ya teníamos como una definición clara de qué era cada cosa. Pero el paradigma nos hace evolucionar, nos hace pensar, razonar más allá. Si antes solamente existía una bombilla color eh, blanca, ahora ya existe una luz amarilla. Ahora existe una luz azul, una luz roja. ¿Por qué? Porque constantemente estamos innovando. Sobre un mismo tema que se ha creado, la ciencia se ha encargado de estar actualizándose conforme a las generaciones. Incluso ahorita podemos ver que ya hay luces que hay para los bailes que se mezclan muchos colores y eso lo podemos ver que el paradigma de, no sé, de la creación del foco, de la creación de la luz, se va implementando constantemente eh, respondiendo a las necesidades que requiera la sociedad. Antes, por ejemplo, para bailar no se ocupaba muchos foquitos, ¿no? Pero constantemente decían, oh, se, se escucha muy divertido y se siente mejor, que haya poca luz y que haya muchas luces de colores. Ah, bueno, como le estaba requiriendo a la sociedad, Precisamente por eso el hombre tuvo que seguir creando, transformando un invento para cubrir lo que la sociedad pedía. Y es muy importante que lo recordemos siempre. No solamente podemos verlo en inventos científicos, no. También lo podemos ver en la vida cotidiana. Algo muy básico es que el paradigma que nosotros conocemos es que cuando somos bebés... No vamos a hacerlo siempre, no vamos a hacerlo durante 20 años. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo pide una evolución. A partir de lo que ya tenemos, tenemos que seguir creciendo para responder a nuestras mismas necesidades. No todo el tiempo vamos a estar como que nos carguen, dormir, ir al baño, usar pañal. No, porque entonces el paradigma sería como obsoleto. Tendríamos que seguir avanzando en nuestro mismo organismo cambiando nuestras habilidades, los conocimientos nuestras actitudes para poder seguir mmm, estando de acuerdo a nuestro entorno porque sería como algo ilógico que estuviéramos en, no sé, en universidad y que nos siguieran repitiendo constantemente hay que aprender hacer el abecedario. A, B, C. Pues claramente no, porque entonces sería como algo repetitivo que no te serviría absolutamente de nada para seguir avanzando y transformando tus conocimientos. También vemos que la educación ha avanzado demasiado. Como lo he dicho, es necesario que empecemos en la educación a tratar de que los alumnos tengan como un nuevo... Una nueva visión acerca de los conocimientos. No podemos seguir dando las clases que impartían, por ejemplo, los españoles a los indígenas. Porque no es lo mismo. En aquel contexto era diferente. Ellos tenían que hablar náhuatl, tenías que, que aprender la numeración maya, tenías que aprender todo lo que estaba ahí a su alcance, ¿no? Y para ellos era principal como la evangelización, eh, las matemáticas, cositas así, ¿no? Pero en ese instante de la vida, creo que ya no es necesario una educación así porque nuestro panorama se ha ampliado a nuevos horizontes nos exige más cada vez las competencias son más grandes así que nosotros debemos alcanzar ese objetivo con la educación que requiera cada etapa de nuestra vida y así va a responder a la fenomenología esto es a todos los acontecimientos que vayamos experimentando a lo largo de estos años bueno, yo no sé qué es la fenomenología. Te lo voy a explicar. La fenomenología es aquel como acción, aquel suceso que te pasó. Es un fenómeno que te ocurrió y que lo recuerdas. Ah, por ejemplo, yo me caí la vez que... Ah, empecé a aprender en bici. Y me dolió mucho la rodilla. Ah, bueno, a partir de eso, tu paradigma va a ser... Bueno, si yo al inicio me aventé y quise andar muy rápido en bici, aunque no sabía, la siguiente vez tengo que estar más tranquila tengo que saber que necesito por ejemplo utensilios para los codos, para la cabeza, para las rodillas y la próxima vez que intente aprender algo no va a ser de la misma manera que me lastime a que yo vaya pacientemente esperando a que mi habilidad se desarrolle poco a poco esto es que la Muy buenas noches, el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante dentro de la sociedad que creo que para todos ha sido algo invisible porque no hemos tomado como mucho interés sobre qué es, y si escuchamos ese término sería como uy, no, no me hables de filosofía en este momento, tranquilo, vamos a aprenderlo todos juntos. Vamos a hablar sobre el paradigma. A lo largo de estas clases hemos analizado cómo se concibe para el ser humano un paradigma y vimos que es aquella explicación que da la ciencia sobre alguna definición pero que también se tiene que estar actualizando constantemente para seguir siendo verídica ya que si no se, se llega a un rezago en el cual no hay una prosperidad a partir de esto ya podemos relacionarla con las ciencias sociales pero no podemos relacionarla antes si realmente no sabemos qué son las ciencias sociales. Las ciencias sociales son aquellas que se estudia para dar una respuesta hacia el comportamiento de una sociedad en sí. ¿Por qué esta sociedad no trabaja los festivos? ¿Por qué esta sociedad este, no hace cierta cosa? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? También implica sobre los fenómenos que afectan directamente a la misma. Esto es, anteriormente existían como muchos inventos científicos que llamaban la atención de aquella época. Ejemplos claros, la creación del fuego, las chinampas y algo muy 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 grande fue la creación de la bombilla. Y entonces eran como, como cosas sorprendentes para aquella época. Pero no siempre podemos quedarnos estancados en lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si desde el momento en que inventaron la televisión a blanco y negro no hubiera como una, un avance, una actualización? Ahorita en pleno siglo XXI estaríamos viendo Netflix en blanco y negro con una tele, con un cajón enorme y con una antena que hay que estarle moviendo a cada rato. Eh, no, la respuesta es no. Porque una ciudad siempre está requiriendo un cambio constantemente. Las nuevas generaciones están esperando algo más. Otro ejemplo. Anteriormente cuando crearon la bombilla solamente teníamos luz blanca. Pero después empezaron a hacer nuevas creaciones. Entonces decían, ah, tengo ganas de escuchar música. Pero me relaja mucho que hubiera una luz azul con rosa y con verde. Ah, bueno, pues hubo alguien que también pensó lo mismo y empezó a experimentar. Y a partir de eso empezó a crear nuevas luces con colores. Después dijeron, ah, es que a mí me gusta mucho bailar, pero me gustaría bailar y que todas las luces de colores estuvieran alrededor de mí. Ah, claro, hubo otra persona que se puso a experimentar. ¿De qué forma podía crear algo para que las personas disfrutaran ese momento? Y así es como constantemente se parte de una misma base a seguir actualizando de tal forma que respondamos a las necesidades que la sociedad está requiriendo en este momento. Podemos ver que la educación también influye un paradigma. Anteriormente daban una educación repetitiva que era un poco aburrida y con esas nuevas generaciones que están acostumbradas al internet, a divertirse a estar viendo una pantalla creo que no podría ser lo mismo porque entonces caeríamos en un como en un estanque, donde no hay salida donde no hay más allá que memorizar, que aprender que examen, que no me diga lo que tú pienses, solamente como yo soy el docente, yo mando, no, 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 no porque entonces realmente no estamos dándoles a los alumnos la forma correcta para para poder pensar, para poder crear. Vamos a dar un ejemplo. A ver. Anteriormente, cuando vinieron los españoles a evangelizar a los indígenas, utilizaban castigos, utilizaban como principal medio la evangelización. Y se encargaban de, de educarlos, tal cual. Pero después de que hubo la conquista, de que todo México se convirtió a una sola religión, después de que hemos ido avanzando y hemos creado nuevas cosas, no podemos ahorita seguir con esa misma metodología, porque sería algo obsoleto. Imposible que alguien pueda seguir eh, recibiendo una información que ya no le es relevante en su vida. Que ya no hay como esa hilación en el, que, en el cual digas... Oh, me interesa bastante. No, creo que ahorita sería inútil que sigamos con lo mismo. No puedes enseñar lo mismo que aprendiste a los cinco años. Vamos a repetir los colores. Vamos a repetir el abecedario. Ahorita que estamos en universidad... Que diga la maestra... Ah, hoy es día de repasar los colores. Va a decir... Oye, maestra, pues yo, yo qué, ya me lo sé. Desde los cinco años. Claramente la educación tiene que ir avanzando, Tienes, sigue teniendo el mismo fin que es enseñar, aprender, enseñar, pero tiene que ir avanzando conforme a la edad, a las habilidades, a los pensamientos que cada alumno o persona posee y por eso es que se crean los grados para seguir avanzando o en todo caso que no aprendiste, regresarte uno y poder seguir repasando para así tener un aprendizaje significativo. Y aquí es donde entra la fenomenología. Después de adquirir un pensamiento, después de tener un, un paradigma ya preestablecido y hemos visto cómo se ha ido transformando, podemos aplicarlo a un fenómeno. Ah, yo no sé qué es un fenómeno. Un fenómeno es aquello que te sucede. Ah, es que ayer hice sopa de fideo. Pero yo no sabía que no se dejaba más de dos horas en la lumbre, entonces se me quemó. Ah, bueno, entonces ya aprendí que no debo de hacer eso. Es algo que me pasó. Pero ¿cómo voy a implementar un paradigma dentro de una fenomenología? Esto es. Si yo ya sé, como un paradigma, que la sopa primero se tuesta, se le agrega el jitomate, no suiza, yo qué sé, pollo. Y que dura 20 minutos según la receta que aquí me pusieron en la libreta. Pero a mí no me gustó el sabor que tomó la sopa con ese pollo. Entonces yo le quiero quitar el pollo y solamente quiero que tenga la sopa. Entonces yo ya voy a aprender. Estoy modificando un conocimiento que yo tuve conforme a la necesidad que estoy requiriendo en este momento. Y lo transformo en un fenómeno. Porque a la hora en que yo como... Ya no tengo ese mismo sabor que me disgustaba antes solo por ponerle pollo. Es así como el paradigma va avanzando y tiene que estar presente en nuestra vida cotidiana siempre siempre siempre. Y es muy imposible, es difícil que digas ah el paradigma a mí no me afecta, ni me va ni me viene. No, porque entonces no estamos siendo ser razonables. A partir de esto ya sabemos cómo es que interactúa tanto en las ciencias sociales, en la educación y en nuestra vida diaria. Y es muy importante para el proceso formativo porque es de ahí donde parten los conocimientos. Si nosotros aprendemos mal algo, no lo vamos a ver poner en práctica nunca. Es preciso que a partir de un aprendizaje significativo creemos un fenómeno. Esto implica una fenomenología que nos guíe con un aprendizaje hasta que seamos viejitos, pero que podamos ir transformando conforme a las necesidades que requeramos gracias al paradigma. Y creo que esto ha sido como una charla muy amena, muy explícita, y será todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.